0: Muito bem, meus irmãos, nós estamos expondo o livro do Eclesiastes, estamos na série intitulada Em Busca do Sentido da Vida. Será que essa vida faz sentido? Ao olhar para a vida, na perspectiva debaixo do sol, debaixo do céu, o pregador do Eclesiastes faz muitas observações, traz muitos conselhos, conselhos práticos, conselhos atuais, e nós temos aprendido muito, meus irmãos, nesta série Em Busca do Sentido da Vida, já estamos, estamos hoje iniciando o capítulo 7, abra aí a sua Bíblia, livro do Eclesiastes, capítulo de número 7, Eclesiastes capítulo 7, o texto meus irmãos, que será exposto hoje, vai dos versos... 1 a 14, Eclesiastes 7, do verso 1 até o versículo de número 14, ao longo da mensagem nós leremos estes 14 versículos. Nós já oramos, nossa irmã Miriam já orou por nós, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e desejamos de fato que ah, o Senhor nos ensine e aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, na maioria das vezes, se não Todas as vezes, nós buscamos nos esquivar de situações difíceis, nós buscamos fugir daquilo que ah, é mais difícil, nós buscamos aquilo que é mais fácil, nós buscamos aquilo que dá menos trabalho, nós buscamos aquilo que é mais agradável. Não é verdade isso? Em geral, na maioria das vezes, se não em todas. Nós buscamos atalhos, nós buscamos o caminho mais fácil, nós buscamos aquilo que é mais fácil aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais agradável. O problema sabe qual é? Que nem sempre o que é mais fácil, nem sempre o que é menos trabalhoso, nem sempre o que é mais agradável é o que é melhor para nós. Nem sempre é o que é melhor para nós. Quando os irmãos é, estiveram meditando no, capítulo, no final do capítulo 5 e capítulo 6, na semana passada, Através do reverendo Wilson do Amaral, os irmãos aprenderam sobre a vaidade das riquezas e o perigo que é. Às vezes nós achamos que algo é bom, por exemplo, o dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro seja ruim, mas o mau uso do dinheiro. Ou como foi falado no domingo passado, quando nós colocamos o nosso coração nisso, é terrível. E nem sempre, queridos irmãos, aquilo que é aparentemente bom, de fato, é o melhor para nós. Eu me lembro alguns anos, assistindo um documentário na TV Cultura, se não me falha a memória, falando sobre diabetes, os tipos de diabetes, falando sobre essa doença, e eles então ah, mostraram algo surpreendente. Eles filmaram uma tribo indígena, que parte da tribo ficava no território dos Estados Unidos, a outra parte da tribo ficava no território mexicano. E, Interessantemente, a parte que, na parte mexicana foi descoberto o petróleo. Aqueles índios, então, aquela parte da tribo que ah, vivia na, na, no território mexicano, eles ficaram ricos. E antes eles haviam filmado, aqueles índios viviam, como eu imagino o reverendo Silas e Dona Eldina, como os índios em geral vivem. Né, da caça, da pesca, né, é, e viviam a vida normal deles, né, é, pescando, é, é, caçando. Mas a parte que vivia no México, que enriqueceu por causa do petróleo que foi encontrado no, no, no terreno deles, na tribo deles, eles passaram a viver como o chamado, os chamados homens brancos, o homem branco. Começaram a... deixaram, então, de de caçar, de pescar, começaram a comer o que, por exemplo, os demais, que os não índios comem, né? lanche e coisas do tipo. Bom, alguns anos depois, a equipe de televisão foi lá filmá-los. Agora a realidade era bem diferente. A maioria obesa. As criancinhas já obesas. A maioria diabética. Há é um tipo de diabetes né, que é causado Uh, não, por heredeti, não é por, por, por ser hereditário, mas uh, pela forma de se viver. <risos> Obrigado, os irmãos estão falando aí a palavra. né uh, E o triste ver aquelas crianças obesas, adultos obesos, morrendo diabéticos. Aquilo que aparentemente era algo muito bom, eles ficaram ricos. Para eles, estava causando a morte. Na verdade o problema não foi o dinheiro, mas como eles começaram a fazer uso do dinheiro. A forma como eles passaram a viver tendo o dinheiro. Eu estou contando essa história para relatar meus irmãos que nem sempre aquilo que nós achamos que é bom, e pode de fato ser bom, é o melhor para nós. No caso daqueles índios que viviam muito bem, que tinham saúde, o dinheiro, o enriquecimento, estava causando a morte deles. É por isso, meus irmãos, que nós aprendemos no domingo passado que não podemos colocar o nosso coração em riquezas ou buscar viver uma vida simplesmente acumulando e acumulando. E nós devemos ser, tomar cuidado porque, como nós não sabemos o que é o melhor, por vezes nós buscamos aquilo que não é o melhor. Simplesmente porque é mais fácil, simplesmente porque é mais agradável, mas por vezes que não é o melhor. A, ao olharmos para o capítulo 6 a partir do verso 10 porque para nós entendermos aqui o capítulo 7 é importante olharmos para o capítulo 6 a partir do verso 10 vejam o que diz o pregador a tudo quanto há de vir já se lhe deu um nome esse início aqui do versículo 10 a tudo quanto há, se há, a tudo quanto há de vir já se lhe deu um nome em outras palavras, sabe o que, que o Correlet, o pregador está dizendo aqui? A ah, tudo o que acontece no presente já foi predeterminado por Deus no passado. Tudo o que acontece no presente já foi predeterminado por Deus no passado. Nós já havíamos olhado para isso, essa verdade, olhando para o capítulo 3, quando nós lemos que Deus faz tudo, Deus determina todos os tempos e tudo Deus faz no seu determinado tempo e faz de forma formosa. Então, meus irmãos, Deus, o soberano Deus, Ele determinou todas as coisas. E a nossa vida é interessante, por exemplo, lembrar das palavras de Davi, ao escrever o Salmo 139, Ele diz, todos os meus dias já estão contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Já foram contados e determinados. Então, meus irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o maravilhoso, antes que alguém se desespere com esta verdade de que Deus determinou todas as coisas, é que nós servimos um Deus, como lemos na sua palavra e cantamos há pouco, um Deus que é bom, que é misericordioso, que sabe o que é melhor para o seu povo. E isso vai fazer toda a diferença, entender que Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Então, no verso 10, ele diz, a tudo quanto adivir se Ele já deu nome, e ele continua dizendo, e sabe-se o que é o homem... E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Às vezes, meus irmãos, nós tentamos contender com aquele que é mais forte do que nós. Deus está no controle de todas as coisas, determinou todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. E às vezes nós ficamos brigando com Deus. Não, eu não quero assim. Não, eu quero que seja do meu jeito. E ficamos, tentando, e ficamos contendendo com aquele que é infinitamente mais forte do que nós. Aquele que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não somente é mais forte, ele pode todas as coisas e ele sabe todas as coisas. No verso de número 11, nós lemos, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? E então no verso 12 ele diz, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias das, da sua vida de vaidade os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Qual é a resposta, meus irmãos? Quem sabe o que é melhor para o homem? Nós não, sou, não sabemos o que é melhor para nós. Mas há um que sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E nessa noite, meus queridos, nós falaremos sobre... Como lidar com a adversidade? Como, meus irmãos, diante de situações que, por vezes, nós não escolhemos, diante de situações difíceis, diante de situações pesarosas, dolorosas, diante de situações que, por vezes, não são agradáveis, como nós podemos, queridos, enfrentar essas situações? Como nós podemos e devemos, meus irmãos, enfrentar estas situações? Em primeiro lugar, eu quero destacar é preciso ah, para lidar com a diversidade, é preciso compreender a importância da diversidade e compreendendo então a importância da diversidade, nós podemos desfrutar dos benefícios da diversidade, guarde isso, como lidar com a diversidade? Compreendendo a importância da diversidade e então fazendo uso da, dos benefícios da diversidade, Olhe comigo o verso de número 7. Vamos ler juntos? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. É interessante, meus irmãos, que o pregador aqui, que muitos creem que foi Salomão, ele passa a trazer uma série de provérbios sobre melhor que. Né? Se algo é bom... Existe algo, às vezes as crianças falam mais bom, né e a gente diz, não, não existe mais bom. Se existisse, seria, seria esta tradução, né? bom e mais bom. Não, não existe mais bom, melhor. Existe o bom e existe o melhor. Numa série, então, queridos aqui, de, de provérbios, nós podemos aprender aquilo que é melhor para a nossa vida. E nós vemos aqui que nem sempre... O que é melhor para nós é o que nós buscamos. Nem sempre aquilo que é melhor para nós é o que nós cremos que é o mais, nem sempre é o mais agradável. Ele começa, meus irmãos, ele esboça graficamente nossa situação para nos mostrar que a sabedoria pode de, detectar algum bem, mesmo em tempo de adversidade. Ao olharmos para esses provérbios ditos aqui, relatados aqui, escritos aqui pelo pregador, nós podemos perceber que existem coisas boas, coisas benéficas na diversidade. Então, ele começa dizendo, ele começa, melhor é a boa fama que um guento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Essa é uma afirmação interessante. Melhor é a fama do que um guento precioso. A ideia aqui de fama é o um bom nome. Um é um perfume, né? melhor. E Esse versículo nos faz lembrar o que Salomão escreve lá em Provérbios 22.1, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, esta ideia, mais vale um bom nome do que muitas riquezas, Provérbios 22.1, e se entendemos que foi Salomão quem escreveu Eclesiastes também, ele está aplicando a mesma ideia, melhor, é você ter um bom nome, fama aqui, a ideia de bom nome, do que você usar um perfume, do que você ter um perfume muito precioso. No hebraico, há um jogo de palavras que nós não conseguimos perceber no português, porque a palavra nome é shem, e a palavra perfume é shemen. então há um jogo de palavras nessa frase. Né? E, mas a ideia é esta, é melhor você ter um bom nome, é melhor você dar um bom testemunho, você ter uma vida em que as pessoas olham para você e não tem motivos para ficar falando mal de você, do que simplesmente você ter um bom perfume, passando a imagem de uma pessoa muito importante. Né? Muito melhor é o que você é, de fato, do que você aparenta ser. Muito melhor é o que você é em termos de atitudes, em termos de caráter, em termos de testemunho, do que em termos do que você possui. Verdade é, meus irmãos, que nós vivemos numa sociedade que valoriza mais o que as pessoas têm do que o que as pessoas são. É verdade que mesmo a pessoa sendo alguém mau caráter, mas tendo ela uma conta no banco robusta, tendo ela um carro muito bom ou uma mansão, essa pessoa parece ser muito melhor tratada do que pessoas que têm um bom nome, que dão um bom testemunho, pessoas que têm um caráter ilibado, mas que são pobres. Então, de fato, na ótica da sociedade atual, desta cultura, pessoas que as pessoas valem mais por causa daquilo do que elas têm do que o que elas são. A pessoa pode ter um, um excelente perfume, um perfume francês, ela pode ter muitos bens, ela pode aparentar muito status, mas se ela não tem um bom caráter, isso não é o melhor. E a pessoa pode ter um bom nome, uma pessoa honrada, uma pessoa digna, honesta, uma pessoa que vive para a glória de Deus, que busca ser imitadora de Cristo, e pode ser que ela não tenha mais nada, pode ser que ela não tenha dinheiro para comprar esse unguento precioso, esse perfume caríssimo francês, mas na sabedoria aqui do pregador, que escreveu o Eclesiastes, é melhor o bom nome, é melhor o bom testemunho, é melhor, meus irmãos, o que nós somos do que o que nós temos. Por vezes, nós buscamos o que é mais fácil. Por vezes, nós buscamos o que, talvez, seja mais agradável à sociedade. O que é mais agradável à sociedade? É você ter do que você ser. Não, não busque ter, busque ser. Não busque aparentar. Busque, de fato, ser semelhante a Cristo Jesus, viver para a glória de Deus. Isso é melhor. Pessoas em busca de ter, em busca de riquezas, em busca de usar o perfume um precioso, esse perfume caríssimo, em busca de aparência, acabam sacrificando o ser, acabam não dando um bom testemunho, acabam comprometendo o caráter por causa de aparentar algo, porque é isto que é válido para a sociedade, o que as pessoas têm, não busque agradar a sociedade, não busque ser agradável à sociedade, busque ser agradável a Deus, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, é o que diz aqui, o que escreve aqui o pregador. Então, ah, e, e também a ideia aqui, meus irmãos, ele diz, na continuação aqui do versículo de número 1, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Nós não entendemos, parece que imediatamente, por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Claro, é muito mais agradável você visitar alguém que teve um filho, é muito mais agradável você testemunhar da bênção do nascimento, né, de uma nova criança do que você considerar sobre a morte de um ser humano então nos parece aqui uma ideia estranha uma ideia contrária do natural, do normal dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento então o pregador inverte né? porque para nós o dia do nascimento é muito melhor do que o dia da morte mas aqui o Correli, Salomão, ele inverte as coisas o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, por quê? Quando nós vimos o capítulo 4, nós uh, vimos que nós já lemos alguma coisa. Ali ele refletiu sobre todas as opressões praticadas nesse mundo e ele viu as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. E ele concluiu lá no capítulo 4, nos versos 1 e 2. Tenho por mais felizes os que já morreram mais do que os que ainda vivem. Pensando, meus irmãos, no sofrimento da vida, é que o pregador, ele fala sobre a morte ser melhor, o dia da morte ser melhor do que o dia do nascimento. Os mortos são mais felizes que os vivos, porque não tem mais que testemunhar a injustiça, experimentar dor, lágrimas. Aliás, quando nós pensamos sobre a realidade do crente, sim, este, este, essas palavras do pregador fazem muito sentido. Porque, meus irmãos, para nós, crentes em Cristo Jesus, que vivemos uma vida não livres da aflição mas na certeza que o Senhor venceu o mundo, que experimentamos dores, que experimentamos sofrimento, para nós, nós podemos, eu creio que dizer como o apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando pensamos, queridos, nas palavras de Jesus, registradas por João lá em Apocalipse 21, que Jesus disse que fará nova todas as coisas, e que não existirá mais a morte, não, haver, não existirá mais dor, não existirá mais pranto, não existirá mais luto. Ele fará nova todas as coisas. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, sim, para o crente em Cristo Jesus, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nós nascemos e sofremos. Enfrentamos situações difíceis, choramos, enfrentamos dores, enfrentamos muitos dissabores. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é um livramento, livramento de doenças, de dores, livramento do próprio pecado, vejam meus irmãos, faz muito sentido quando pensamos na realidade daqueles que pertencem a Deus, o dia do nascimento é o começo de uma vida de observação de, das lágrimas, dos oprimidos e de experiência pessoal de, da opressão, mas o dia da morte Marca, queridos, o fim da observação do sofrimento alheio e da experiência do próprio sofrimento. No versículo 2, nós continuamos a ver esses provérbios que o pregador traz, melhor que. E no verso 2 nós lemos assim: Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração então o pregador continua nesse tema aqui de morte, falando que é melhor, é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete realmente é melhor ir a um funeral do que uma recepção de casamento, será? quando nós pensamos sobre isso, a primeira coisa que nos vem à mente é não, eu por exemplo, prefiro muito mais ir a uma cerimônia de casamento, ir a uma festa de casamento onde há alegria, do que ir a um funeral Visitar por exemplo uma pessoa que está alegre é muito mais agradável do que você fazer uma visita a Alguém que perdeu um ente querido, é verdade Mas novamente aqui nós vemos o pregador invertendo as coisas Poucos diriam que é melhor você ir a um funeral do que você ir a uma festa de casamento Por que, é que o pregador novamente inverte nossos gostos e desgostos? Desta vez ele dá a razão pela qual acredita que melhor ir à casa do, onde há luto do que ir a, a uma, um lugar de banquete. Ele nos mostra, ele relata o porquê. Ele diz, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Ah, irmãos, todos sabemos que a menos que o Senhor retorne primeiro, nós morreremos um dia. Mas poucos pensam sobre isso. Eu não me lembro de ver pessoas em festas, falando sobre a morte, a, a, a realidade da morte, pensando na brevidade da vida. Em geral, nas festas, não se pensa nisso. Se pensa em alegria, em coisas agradáveis. Talvez a última coisa que possa passar na mente de alguém numa festa, num, num momento de celebração, seja pensar sobre a morte. Mas, queridos, como é perigoso não pensar sobre a morte. Como, meus irmãos, é imprudente vivermos uma vida, a vida como se fosse uma grande festa. Eu tenho visto que muitos, não estou me referindo à igreja aqui, mas eu tenho visto que muitos adolescentes e jovens dos nossos dias vivem a vida como se a vida fosse apenas uma festa. Eu conheço pessoas que não param para pensar na realidade da morte. Elas fogem dessa ideia. É por isso que muitos não vão a hospitais. É por isso que muitos não vão a velório. A enterros. Eles não vão, porque eles dizem, não, não, eu não suporto a ideia de morte. Mas nós precisamos pensar sim sobre a morte, porque a morte é a realidade. Nós não podemos viver a vida sem considerar sobre a realidade da morte. Então o pregador diz que na casa onde há luto, naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. No momento, meus irmãos, de luto, num velório, num ofício fúnebre, ao visitar alguém que perdeu um ente querido, nós consideramos sobre a realidade da morte. Para que possamos, para ah, isso possamos considerar sobre a realidade da vida, sobre a brevidade da vida, sobre como a nossa vida é passageira, efêmera. Ah, meus irmãos, sim, pensar sobre a morte é importante... Por isso que, por vezes, é muito mais eficaz, é muito mais necessário, é muito melhor você ir na casa onde há luto do que você ir a uma festa, num lugar de banquete, num lugar de festa. Nós experimentamos nesses primeiros meses do ano, muitos falecimentos, estivemos em muitos velórios e aprendemos muito, eu particularmente aprendi muito, refleti muito sobre a brevidade da vida, refleti muito sobre a realidade da morte, pude pregar, meus irmãos, sobre isso. E é interessante, eu já disse isso, é interessante como, num momento de, de um ofício fúnebre, por exemplo, como as pessoas dão atenção à palavra, até por respeito à família enlutada, todos prestam muita atenção. Ah, meus irmãos, onde eu tenho maior facilidade de evangelizar, de pregar onde eu tenho os ouvintes mais atentos e preocupados, dando atenção à questão, por exemplo, a questões como vida e morte, sobre salvação, em ofícios fúnebres. Momento em que as pessoas param para pensar sobre a realidade da morte, para que possam considerar sobre a vida, sobre a brevidade da vida, para que possam considerar também sobre salvação. Então, queridos irmãos, um homem chamado William Brown, ele escreveu, a inegável realidade da morte é para o pregador o ponto de partida para a vida. A morte orienta o eu em direção a uma vida autêntica, não a uma vida falsa. O fim da vida é, por assim dizer, o fundamento de sua ética de finitude. A morte deve ser aceita plenamente, diz o sábio, para que se possa ter uma vida boa, por mais mínima que pareça. Eu li em um dos comentários sobre Eclesiastes, um dos comentaristas é, escreveu que alguns monastérios orientais não apenas queimam os cadáver, o, o cadáver de seus monges mortos, mas também recuperam seus ossos posteriormente e os colocam em um lugar de destaque dentro do monastério. Eles, então, depois de queimar o corpo do monge, eles colocam os ossos, eles, ah, ah, certamente eles ah, ah, acertam ali né, o local do osso, dos ossos e eles colocam num local de destaque. E o autor do comentário ele diz o seguinte, aliás, algumas caveiras são colocadas de modo que os monges vivos possam tocá-las. Olha que coisa estranha. Eles colocam ali os ossos, a caveira ali, e em alguns monastérios para que os monges possam tocar aquela caveira. E por que isso? Algo parece até absurdo. A experiência de tocar nessas caveiras não é mórbida, mas um sóbrio lembrete de que a nossa vida terrena também terminará um dia. Então cada vez que os monges tocam naquela caveira, eles se lembram que a vida terrena ela é finita e ela terá um fim um dia, o salmista ensinou Israel a orar, lá no salmo 90, 12, nós lemos ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, então nesse sentido, a casa onde há luto é melhor do que um lugar onde há banquete, porque nos faz refletir acerca da brevidade da nossa vida e da nossa real necessidade de um salvador no verso 3 ele acrescenta melhor é a mágoa do que o riso porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Novamente ele reverte nossos gostos e desgostos, pois nós preferimos muito mais o riso do que a mágoa. É muito melhor o riso, a alegria, risadas do que a mágoa. Então em que sentido, meus irmãos, a mágoa pode ser, aqui a ideia de tristeza pode ser melhor do que o riso? Anteriormente, queridos, quando, novamente ele reverte, então, aqui os nossos gostos, mas com riso aqui se refere à alegria que recomenda em todo o livro. Não se refere, aliás, a alegria que é recomendada em todo o livro. A ideia de riso aqui não é alegria que é recomendada em todo o livro, não. Em vez disso, ele se refere a comportar-se de modo frívolo anteriormente ele disse, do riso disse, é loucura e da alegria do que serve, lá no capítulo 2, verso 2, por isso ele diz aqui, melhor é a mágoa do que o riso, e porque esta é a razão, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, de que forma meus irmãos, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração? A tristeza do rosto é encontrada em casas onde há luto, porque as pessoas são confrontadas com a realidade da morte, como nós falamos, mas isto é que vai trabalhar o nosso coração, é justamente meus irmãos, nos momentos de profunda tristeza, que nós temos o nosso coração trabalhado, que nós temos, meus irmãos, o nosso caráter trabalhado, que por vezes, nos momentos de tristeza, de profunda angústia, de luto, é que nós buscamos ao Senhor, é que nós refletimos acerca da nossa vida e buscamos conforto e consolo no Senhor. E isso é uma bênção para o nosso coração. Quando nós lemos o Novo Testamento, o Novo Testamento, semelhantemente, não vê contradição entre tristeza, de rosto e alegria do coração. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 6, 10, as seguintes palavras, entretecido, mas sempre alegre. Jesus chega a dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis é vez de rir. E o texto que nós lemos no início do culto, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Meus irmãos, nas provações, nas angústias, na tristeza, nós temos o nosso coração trabalhado pelo Senhor. Nos momentos de apenas riso, mas um riso com desdém, não, o nosso coração não é trabalhado. Então a casa de luto tornou-se uma escola para se aprender sobre a essência da vida. Os sábios vivem com a realidade da morte em mente, os insensatos ao contrário, procuram evitar pensar em sua morte. Por isso, meus irmãos, que Deus permite tantas vezes o sofrimento, o luto, a morte, para trabalhar o nosso coração. Melhor, então, é a mágoa, a tristeza, do que um riso, neste sentido. No versículo, querido, seguinte, no versículo de número 6, ele diz, Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Aqui, meus irmãos, também nós não... É, aliás, desculpem o verso de número 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Versículo de número 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Queridos, a semelhança de... Do que, nós lemos do, do que nós vemos no verso 4, que o coração dos sábios está na casa de luto, mas dos insensatos na casa de alegria, é muito melhor você ouvir a repreensão do sábio. E não é gostoso você ser repreendido. E não é prazeroso para nós recebermos uma crítica. O que nós gostamos, receber elogios. É sempre bom, né? Olha, você está de parabéns, o que você fez é muito bom, o que você faz é bom. E por vezes nós... Acabamos até nos cercando de pessoas que apenas nos elogiam. Isso é um erro. Nós aprendemos, por exemplo, lendo provérbios, que isto é um erro. Nós precisamos, queridos, ter disposição para receber uma crítica. Porque Deus permite em nossa vida para o nosso bem. Não é prazeroso, não. Eu prefiro muito mais receber um elogio do que uma crítica. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para os irmãos e sincera. Eu tenho crescido muito mais... Através das críticas, críticas construtivas, que irmãos vêm e fazem em amor, do que com elogios. O elogio às vezes até nos leva à vaidade, à soberba, mas a crítica nos faz reconhecer a nossa limitação, nos faz reconhecer que podemos e devemos melhorar, nos faz buscar uma melhora. Por isso, meus irmãos, é melhor, sim, a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A repreensão dos sábios é crítica construtiva, cujo propósito é corrigir um padrão de comportamento que talvez esteja, seja moralmente questionável ou prejudicial. Lá em Provérbios 12,1 nós lemos, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, este é estúpido, é tolo. Então, queridos, não é prazeroso, não é agradável a disciplina, não é prazeroso, agradável a repreensão, a crítica, mas é assim que crescemos, que somos trabalhados, não fuja disso. Não seja uma pessoa arrogante e soberba, diz assim, não, eu não aceito crítica nenhuma, eu sou bom e ninguém tem que falar nada contra mim. Isto é estupidez, isto é tolice, isto é falta de sabedoria, como Salomão escreve em Provérbios e como ele escreve aqui, se de fato foi ele quem escreveu Eclesiastes, como ele escreve aqui, aqui. Então, queridos, a canção do insensato é cantada na casa da alegria. Pense nas canções que ouvimos em festas. Não é provável que aprendamos alguma coisa importante nisso, ou nos elogios, por vezes até falsos, só para agradar. E, então, Chegamos no versículo de número 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Ah, no hebraico também há um jogo de palavras aqui, porque crepitar aqui espinhos e panela, são palavras muito parecidas, né? e na nossa língua, não. Então nós não podemos, nós não conseguimos enxergar aqui esse jogo de palavras. Mas a ideia. Imaginem uh, uh, um espinheiro pegando fogo, você ouve aqueles estalos, aquele crepitar. Ele diz isso, uh, esse barulho, uh, esse crepitar aqui de, dos espinhos é como a, a, a canção das pessoas insensatas, é a risada do insensato. Também diz isso é vaidade. Um espinheiro ele pega fogo, faz barulho, mas não, não causa muito calor. É algo que faz barulho, mas não causa calor. Assim, são as risadas dos insensatos, dos tolos, daqueles que não são sábios. Faz barulho, é verdade, mas não faz muita diferença. Às vezes nós preferimos ouvir a risada dos insensatos, mas o que o sábio pregador está dizendo aqui, tome cuidado com isso. Porque a risada dos insensatos pode fazer barulho mas não provoca mudanças, ah, meus irmãos, por que é que as igrejas, onde o que é pregado, é apenas coisas que as pessoas querem ouvir, prosperidade, não se fala de santificação, não se fala do pecado, não se fala em santidade, não se fala em buscar ao Senhor, não, só se fala, você vai ser abençoado, tome posse da bênção, por que essas igrejas são as igrejas mais cheias, abarrotadas, lotadas? porque é melhor, as pessoas preferem ouvir a risada dos insensatos, do que a palavra de Deus, que por vezes nos confronta, que por vezes aponta o nosso pecado, o nosso erro, que nos leva a uma mudança, que nos leva queridos, a fazer aquilo que por vezes não queremos fazer, mas que precisamos fazer, então é melhor você estar numa igreja bíblica, onde é pregado o evangelho, onde você é confrontado, onde você é criticado, sim, nessa crítica construtiva, confrontado pela palavra de Deus, que mostra os seus erros, para que haja mudança, do que você ir a uma igreja onde há uma mensagem apenas agradável, mas que não vai fazer você mudar em nada, e amanhã você está do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados. Vejam um o verso de número 7 verdadeiramente a opressão faz, faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração, o pregador menciona especificamente a opressão, em algumas traduções vem extorsão, o suborno, no capítulo 4 ele já havia falado da opressão, aqui ele vê a opressão ou extorsão como uma tentação tão grande para o ser humano que até mesmo o sábio se engaja nessa má aventura e se torna insensato, quantos até parece que entram bem intencionados na política ou acabam assumindo cargos em outras esferas e acabam caindo, acabam se corrompendo, eles buscam não o que é melhor o que é mais agradável, o que é mais fácil, o que é mais prazeroso, e acabam, meus irmãos, sofrendo consequências terríveis, o pregador repreende aqueles que caem nessa tentação, verdadeiramente a opressão faz endo... endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, é por isso, meus irmãos, no mundo com tantas possibilidades, tentações, oportunidades, nós precisamos ter o nosso coração firme, nem sempre aquilo que é mais prazeroso, mais fácil, é o melhor. Me chama atenção ao pensar sobre quantas oportunidades os adolescentes têm, os jovens têm, me chama atenção ao olhar para o livro, do, para o livro de Daniel. E nós lemos lá no capítulo 1 que são levados cativos para a Babilônia, um grupo seleto, né? jovens sem defeito, boa aparência, muito sábios, inteligentes. Daniel fazia parte desse grupo era muito novo tinha uma boa aparência muito inteligente apesar de tudo isso ele permaneceu fiel eu tenho visto quantos adolescentes e jovens por causa da boa aparência quantas meninas bonitas muito bonitas um amigo meu disse que em alguns casos a beleza trabalha contra acabam sendo levadas nas tentações que aparecem e a beleza lhes faz mal porque aparecem tantas oportunidades que elas acabam se deixando levar e se perdem. Quantos tão bem aparentados, tão capacitados e por esta grande capacidade intelectual acabam se perdendo. Nós precisamos guardar firme o coração. Quantos dos nossos adolescentes e jovens ao entrar na faculdade parece que tem a cabeça virada e acabam se distanciando do próprio Senhor nós precisamos guardar puro o coração, e não são somente os adolescentes e jovens que são, que tem muitas oportunidades, todos nós temos, mas nós precisamos guardar puro o nosso coração no Senhor. Então, queridos, nós aprendemos aqui, e chega no verso de número 8, início do verso 8 nós lemos, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar desculpe meus irmãos, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, que estranho também isso, em que sentido que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, por vezes meus irmãos, o princípio é tão trabalhoso, mas o final é tão mais fácil, quando nós pensamos sobre isso, por causa, é, é, Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio O fim das coisas aqui deve ser entendido como resultado O produto final Em português temos um ditado similar né? Tudo está bem quando termina bem Tudo está bem quando termina bem Esse é o primeiro ponto Como lidar com as adversidades? Reconhecendo os benefícios da adversidade Como nós vimos nesses oito versículos E buscando tirar proveito dela Mas em segundo lugar, meus irmãos nós lidamos com a diversidade, não apenas compreendendo sua importância e aproveitando seus benefícios, mas também sendo pacientes. Vejam a continuação do verso 8 até o 10. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio. Perguntar assim, irmãos queridos, não é verdade que no momento de adversidade, de sofrimento, de angústia, nós não somos mais tentados ainda à ira, ao nervosismo, ao desespero? Quantas vezes as coisas passam a não andar bem em casa e como nós respondemos a isso com ira? E o que nós lemos aqui no final do versículo 8 é, melhor é o paciente do que o arrogante. Nós precisamos aprender, irmãos, a exercer paciência no momento da adversidade. Nós precisamos aprender, queridos, a buscar do Senhor. Porque quando nós pensamos, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, nós lemos lá em Gálatas 5, que das características do fruto do Espírito está o domínio próprio, Está a paciência, a longanimidade. Ah, meus irmãos, no momento de adversidade somos tentados a agir com, ah, 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 com intrepidez, somos, é, é, somos levados muitas vezes a agir ah, de forma iracunda. Vejam que ele diz o verso 9: Não te apresses em irar, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quantas vezes, queridos, nas no momento de adversidade nos iramos, perdemos o controle, as coisas passam a não ir bem, perdemos o controle, nos desesperamos. Nós devemos lidar com a adversidade com paciência. Os momentos, os momentos, os momentos mais necessários de paciência são os momentos da adversidade. Momento de parar de buscar ao Senhor, de buscar forças no Senhor, de clamar ao Senhor para nos ajudar a termos domínio próprio, paciência. O paciente suporta longo incômodo, ele evita reações automáticas, ele está disposto a evitar julgamento até ver o fim das coisas, como diz o versículo. Quando a adversidade chega, ele a suporta paciente e espera o resultado. Já... Aquele que é tolo, que não tem sabedoria, em vindo às adversidades, ele se desespera, ele se ira, ele grita, ele perde o controle. Irmãos, os insensatos não são pacientes, eles rapidamente perdem as estribeiras, como se diz por aí. Quando, queridos, as coisas não acontecem do nosso jeito, por vezes podemos explodir em ira, isso não é bom. Lá em Provérbios 12,16... O sábio escreve, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculto a afronta. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então, queridos, nós também podemos lembrar das palavras de Tiago. Né? Ele escreve, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para cirar. Como é que nós lidamos com a diversidade? Talvez você esteja passando momentos de adversidade. Seja paciente. Busque no Senhor esta paciência. Busque, sendo cheio do Espírito Santo, o domínio próprio. Meus irmãos, nós lemos as palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo cirar contra o seu próximo, estará sujeito a julgamento a ira, diz o pregador se abriga no íntimo dos insensatos o insensato parece que afaga a sua irritação em seu íntimo ele acaricia a, a, a sua ira ele nutre a sua ira ele, permita, ele permite que cresce e em todo esse tempo é claro, ele vai, é, vai corroendo é isso que acontece como é que você tem lidado com a adversidade, com ira? com descontrole? Com murmuração, com reclamação? Não, meus irmãos, devemos agir de forma contrária. O pregador se refere a outro exemplo de impaciência no verso 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Quando passamos pelo dia da adversidade, diz o verso 14, quando enfrentamos tempos difíceis, é muito fácil reclamar. Lembram-se do povo de Deus. Depois de ter sido liberto por Deus do Egito, da escravidão, Passa um tempo, eles começam a se irar, e rompem em murmuração. Por que, que Deus nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui no deserto? Lá nós tínhamos isso, aquilo, aqui nós não temos nada, e começam a murmurar e reclamar, meus irmãos, isso não acaba bem. Terceiro lugar, como é que nós devemos lidar com a ira? Em terceiro lugar, olhando para os versos 11 e 12, buscando sabedoria. Eu leio o verso 11 e peço que os irmãos leiam o verso 12. Boa é a sabedoria, vendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Muito bem, meus irmãos. No momento de adversidade, nos dias difíceis, há ah, como nós precisamos de sabedoria. Em geral, no momento da adversidade, como é que nós agimos? Como é que nós reagimos à adversidade? Tentando resolver do nosso jeito. E por vezes o nosso jeito é um jeito tolo, estúpido, sem sabedoria. Quando nós, na adversidade, agimos com ira, descontrole, e tentamos resolver do nosso jeito, nós pioramos as coisas. Você tem passado por adversidade? O que mais você precisa, sabe o que é? Sabedoria vinda do alto. É interessante ler em Tiago que Deus, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, ele dá liberalmente. Por isso que eu creio que Tiago tinha muito em mente Eclesiastes quando escreveu a sua epístola. Meus irmãos, como a sabedoria é necessária, como a sabedoria é pertinente, é necessária quando passamos pelo dia da angústia. Sim, a sabedoria é necessária sempre. Mas nós tendemos a agir com tolice, estupidez, quando as coisas não vão bem. Nós tendemos a tentar resolver do nosso jeito, e o nosso jeito, por vezes, não é o melhor. Então, precisamos buscar sabedoria, sabedoria vinda do alto. Cada família é, 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 do povo de Deus, quando entra na terra prometida, eles recebem herança. E cada família, exceto os levitas, recebeu uma herança da terra. Essa porção de terra deveria passar de pai para filho e permanecer na família. Mesmo que a família enfrentasse momentos difíceis, né, ah, nos, nos anos difíceis, da colheita dos anos difíceis, eles precisavam continuar com aquela terra. Eles não deveriam vender a terra. E o Levíticos 25,13 fala sobre: neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. A terra era uma posse permanente. Então, em uma sociedade agrícola. As pessoas terem terra, né, significava comida, significava segurança e estabilidade. Assim por isso que diz aqui no texto, boa é a sabedoria, vendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Isto é um proveito para aqueles que estão vivos. Por meio da sabedoria, meus irmãos, é possível sobreviver em tempos de adversidade. Então nós precisamos ter... Buscar de Deus sabedoria, para lidar com a diversidade, para sermos protegidos, então, na diversidade. No verso 12, ele diz isso, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Vejam, ele faz uma comparação aqui da proteção da sabedoria com a proteção do dinheiro. O dinheiro, até em certa medida, pode oferecer ah, ah, certa proteção para as pessoas, né? de privação, por exemplo, em tempo de fome, o dinheiro pode salvar, guardar as pessoas, em tempo de desemprego, a pessoa guardou dinheiro, então aquilo ajuda, mas meus irmãos, o dinheiro pode proteger a pessoa em alguma medida, em tempos de adversidade, semelhantemente a sabedoria pode proteger a pessoa, das duras realidades da vida, para que a gente não cometa bobagens, para que a gente não reaja de forma errada, nós precisamos de sabedoria, você tem buscado sabedoria da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, nós lidamos com a diversidade. Entendendo os benefícios da diversidade. E desfrutando desses benefícios. Em segundo lugar, meus irmãos, nós enfrentamos a diversidade. Não apenas entendendo esses benefícios, mas agindo de forma paciente. E em terceiro lugar, nós lidamos com a diversidade buscando sabedoria da parte de Deus, e em último lugar, para encerrar, em quarto lugar, meus irmãos, como, lidamos com, como lidarmos com a diversidade? Confiando no Senhor, olhando para o Senhor, versos 13 e 14, mais uma vez eu lerei um versículo, e os irmãos leem o um próximo, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, Obrigado, irmãos. Vejam, nos momentos de adversidade, nós tendemos a olhar apenas para a situação. Você está passando um problema, o que em geral vai ocupar a sua mente aquele problema? Se você tem uma conta para pagar, você fica com aquilo na sua mente, parece que o tempo inteiro. Essa semana fiz declaração do imposto de renda. Os irmãos, imagina o que tem tentado ficar na minha mente o tempo inteiro. Como é que eu vou pagar o imposto de renda? E aí você precisa aprender a lidar. É claro que muitas adversidades são dificílimas, muito mais do que uma preocupação com uma conta a pagar, com o um imposto a pagar. Mas nós devemos tomar cuidado porque, se descuidamos, aquele problema, aquela adversidade passa a ocupar a nossa mente em todo o tempo. Você acorda pensando naquilo você passa o dia pensando naquele problema, você vai dormir pensando naquilo, às vezes até você tem dificuldade de dormir, porque aquilo não sai da sua cabeça, nós precisamos aprender meus irmãos, que na adversidade nós precisamos olhar, para o Senhor, ah quantas vezes queridos nós sofremos por falharmos nisso, temos a tendência de olhar para a situação, para olhar para o problema, para pensar na adversidade e não consideramos o Senhor, vejam o que ele diz no verso 13, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu bom, se Deus determinou todas as coisas Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas, ele determinou todos os tempos e se algumas coisas, ainda que a Bíblia diga lá em Eclesiastes 3 que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ainda que algumas coisas para nós possam parecer como que tortas, nós precisamos então olhar para o Senhor. Algumas dessas coisas que o soberano Deus faz nos parecem por vezes torcidas. Nesta passagem o pregador citou por exemplo a morte luto, tristeza, para nós essas são coisas torcidas para nós, não é para nós natural, normal, perder um ente querido, mas então nós precisamos olhar para o Senhor, essas coisas torcidas também são obras de Deus, e ninguém pode endireitar o que Deus fez torto, seria o cúmulo da arrogância? alguém tentar mudar a obra de Deus, não temos escolha se não ter uma visão de longo prazo e aceitar também o sofrimento das mãos de Deus, entendendo sim que Deus sabe o que ele está fazendo nós por vezes não compreendemos, nós, nós, mas nós precisamos crer que Deus sabe o que ele está fazendo, então essa, conclus essa consideração conduz o autor aqui o pregador ao seu conselho final verso 14, no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este, como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, no dia da prosperidade goza do bem, o pregador deu este conselho antes, e o dará novamente, mas nesta passagem, ele se concentrou no sofrimento humano, o que fazer no dia da adversidade Qual é o conselho do correlite do pregador? Considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, Deus meus irmãos fez o dia da prosperidade, e Deus fez o dia da diversidade, mas de tal forma que não conseguimos descobrir o que virá depois de nós, nós não sabemos meus irmãos o que o futuro reserva, nós não sabemos o que vai ser amanhã, nós não sabemos como será esta próxima semana, nós não sabemos se vamos passar tempos de riso ou de pranto. Mas o que nos deve trazer conforto e consolo e segurança é saber que tudo vem de Deus. É saber que Ele sabe o que Ele está fazendo. É por isso que Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que Paulo diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor é por isso que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus sabe o que faz, seja no dia da fartura, no dia em que as coisas são fáceis, no dia de festa ou seja nos dias de adversidade do luto, do pranto, da dor Deus sabe o que faz, Ele tem um propósito bem-fazejo, Ele tem um propósito abençoador, nós não sabemos o que o futuro reserva, mas nós cremos no Deus, nós sabemos quem é o Deus que controla o passado, o presente e o futuro, nós sabemos quem Ele é, como você tem lidado com a adversidade? Eu termino dizendo que, ah, eu não sei se você pensou no que você cantou ao longo deste culto hoje, nós começamos este culto cantando que nós somos felizes, independente das circunstâncias. Quem escreveu este hino, Spafford, escreveu este hino depois de ter perdido suas filhas no naufrágio. A família viaja, ele havia primeiro perdido, ele havia falido. E buscando, quem sabe, dias para esquecer, dias para... Uh, tentar esquecer um pouco do que ele havia sofrido, um grande incêndio, destruiu todo o seu, o seu negócio, uh, ele resolve fazer uma viagem com, as, com a família. A família vai na frente. Ele precisava terminar uns negócios para encontrar com a família. Passado algum tempo, ele recebe um telegrama da esposa. Viva, porém só. As filhas haviam falecido. Ele depois entra no navio para encontrar com a esposa. Quando o navio está passando justamente no ponto do naufrágio em que as filhas morreram, ele escreve esse hilo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou. Nos dias da adversidade, precisamos lembrar, que a nossa felicidade não está na situação, mas está no Senhor. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Nós cantamos que nós precisamos do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. No dia da adversidade, é momento propício para buscar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Aliás, por vezes Ele permite a adversidade, para reconhecermos isso e buscá-lo de todo o coração. Nós cantamos, meus irmãos, neste culto, as verdades lá de Isaías 40, que o Deus incomparável faz forte alcançado, cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam, os que esperam no Senhor, no dia da adversidade. Nós precisamos buscar forças no Senhor, esperar nele, buscar sabedoria nele, aproveitar dos benefícios da diversidade, sabendo que tudo vem dele, para a glória dele, para o nosso bem. Nós cantamos as verdades de Lamentações 3. Quando Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fins, renovam-se a cada manhã. Ele diz, bom é o Senhor. Ele fala sobre a fidelidade do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, na diversidade, lembrar de Deus, tirar nossos olhos do problema, tirar nossos olhos da adversidade e olhar para o Deus, que é misericordioso, bom e fiel. Nós cantamos, meus irmãos, além das verdades de Isaías 40, de Lamentações 3, o que mais nós cantamos? Os irmãos se lembram? O que mais nós cantamos? Romanos 8. Quando Paulo diz assim, a uma igreja, muitos eram perseguidos, nada poderá nos separar de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem as adversidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Como é que você tem lidado com a adversidade?